0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass. Immer wieder verirren sich Krabbler, Parasiten und anderes Getier in und an den menschlichen Körper. Dort sorgen sie nicht nur für mulmige Gefühle, sondern können auch ernsthafte Krankheiten übertragen. Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR. Aktuell alle 14 Tage sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auch auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé.
1: Hallo Frau Böttcher.
0: Wir reden heute über ein Thema, das auch gleichzeitig eines Ihrer Lieblingsthemen in der Wissenschaft ist. Das kann aber auch schon beim Hören recht unangenehm sein. Tiere die sich in den menschlichen Körper verirren oder am Körper ihr Unwesen treiben. Was uns diese Folge bringt, ist die Gewissheit, wir sind nicht allein, ne? Ja.
1: Das ist so, ja, genau. Wäre, das Schlusswort, wäre mein Schlusswort gewesen, okay. ja.
0: Wir starten mit einem Beispiel, bei dem man noch sagen kann, das ist ja weit weg, so in Down Under. In einem Krankenhaus in Canberra in Australien haben Ärzte einen lebenden Wurm aus dem Gehirn einer 64-jährigen Frau entfernt. Bei dem Wurm handelt es sich um einen Parasiten, der normalerweise in Pythons lebt. Der operierende Neurochirurg sei völlig überrascht gewesen, sagt er, als er den zappelnden Wurm erblickte. Es ist der weltweit erste Fall, in dem dieser Wurm in einem Menschen entdeckt wurde. Das sorgte vor wenigen Wochen für großes Aufsehen äh, bei allen, die von dieser Geschichte gehört haben und vor allem die die Bilder gesehen haben. Parasiteneier von einem Python, womöglich über gesammelte Gräser und Pflanzen in den Magen gekommen. Okay, soweit komme ich mit, aber Herr Kekulé, wie wie krabbelt der Wurm dann vom Magen ins Hirn? <lacht>
1: Naja, das ist jetzt nicht so direkt der Wurm, sondern die, diese Eier, die können tatsächlich, wenn die dann aus, aussprossen, dann entstehen so kleine Larven und die können die Darmwand durchdringen. Und dann sind sie ja ruckzuck im Blut und über das Blut werden sie dann über das Herz und die Lunge ähm, in die Leber transportiert und überall hin im Körper. Und wenn die da eine Weile sind, dann vermehren sich diese Tiere auch, sind ja richtige kleine Tiere. Und es werden immer mehr Eier und ähm, irgendwann gibt es manchmal Eier, und das ist hier eine Ausnahme gewesen, muss man sagen, die auch ins Gehirn vordringen können über die Blutgefäße. Und offensichtlich ist so ein Ei dann, hat sich dann weiterentwickelt und daraus ist ein Wurm entstanden.
0: Die arme Frau hatte bereits zwei Jahre vorher die ersten Symptome, Übelkeit, Bauchschmerzen, Husten und später ging es dann weiter mit Vergesslichkeit und Depressionen. Da kommt wahrscheinlich auch nur der Experte darauf, dass es ein Parasit sein könnte, oder?
1: Naja, also dieser spezielle Parasit, der hier vom Python gekommen ist, also von der Schlange gekommen ist, ist quasi so eine Art Mini-Spulwurm, aber in dem Fall von der Schlange. Da ist es so, da drauf zu kommen, war unmöglich. Das ist der erste Fall überhaupt bei einem Menschen, der beschrieben wurde, wo das aufgetreten ist. Man dachte bisher, dass dieser Parasit eben für Reptilien typisch ist. Aber es ist so, wenn man die Krankheitsgeschichte liest, die ja jetzt im Detail veröffentlicht wurde, da gab es schon ganz früh Alarmsignale, die die darauf hingewiesen haben, dass die Frau von einem Parasiten befallen wurde. Zum Beispiel die sogenannten Eosinophilen, ähm, Leukozyten, also weiße Blutzellen, die so in der Färbung so leicht rötlich aussehen, ähm, die waren ganz deutlich erhöht, also massiv erhöht, schon im Frühstadium der Erkrankung. Und ähm, das ist relativ typisch für parasitäre Erkrankungen und, und ähnliche Sachen, manchmal auch Allergien. Dann hat sie ähm, ganz am Anfang schon mal so einen trockenen Husten gehabt, Attacke mit trockenen Husten und Nachtschweiß. Ähm, ich hatte vorhin geschildert, wenn dieser Parasit quasi durchs Herz und durch die Lunge geht, dann gibt es eben diese sogenannte Lungenpassage zwischendurch. Und das ist dann ganz typisch, dass die Patienten zeitweise eben so ein paar Tage lang Husten haben und dieser Nachtschweiß hat was mit der Immunreaktion zu tun. Und noch verschiedene andere Dinge, die eigentlich typisch sind für eine parasitäre Erkrankung. Man hat dann nur nicht gründlich genug gesucht. Also man hat die üblichen Parasiten abgeklopft. Da gibt es so Bluttests, mit denen man das machen kann. So Spulwurm hatte ich schon gesagt und gibt noch ein paar andere. Und das war alles negativ und daraufhin hat man sich da in Australien, Canberra, um, erstmal damit, um, sage ich mal, zufrieden gegeben und gewartet, bis die Frau also immer auffälliger wurde, am Schluss offensichtlich auch noch psychische Symptome entwickelt hat. Das hätte man auch abkürzen können.
0: Dieser Wurm bleibt übrigens auch der Nachwelt erhalten und zwar in der Australian National Wildlife Collection. Also wer die sich mal angucken möchte. <lacht> ja, ich,
1: der ist halbiert worden bei der Operation habe ich gelernt. Mhm. Also sind nur noch sind zwei Stücke. Also dem Wurm ging es dann auch nicht so richtig gut. Also ja, also den, aber tatsächlich den auch noch, <lacht> okay.
0: der arme Wurm.
1: Der arme Wurm. Ja, ich habe ja als Mikrobiologe doch immer ein Herz für die Tiere, die da auf uns und in uns leben.
0: Und ganz besonders für einen, der auch noch so einen schönen Namen hat, Loa Loa. Was macht der denn in uns?
1: Ach, das kann man kurz sagen. Loa Loa ist tatsächlich mein, mein als Student mein, Lieblings, mein Lieblingsparasit gewesen. Die heißen ja immer Parasiten, weil sie uns nichts nützen. Wenn sie uns was nützen würden, dann würden sie Symbionten heißen. Und ähm, dieser Parasit Loa Loa, der wird eben auch über den Darm aufgenommen, über die Speise aufgenommen und die Eier kommen dann oder die, die Larven durchdringen, die Darmwand. Der wandert dann auch übers Blut, macht auch diese Lungenpassage, diese, die relativ klassisch ist bei diesen Erregern. Aber dann ist es so, dass die Eigentlichen Würmer, das sind so Fadenwürmer, die sind so einen Zentimeter lang, ähm, so fast durchsichtig, weißlich durchsichtig und, und eben sehr dünn, die kommen dann tatsächlich ähm, ähm, bei der Bindehaut des Auges raus, und so, dass die das sozusagen Winke, Winke machen vom Auge aus Loa, Loa, das war immer meine Merkhilfe als Student damals.
0: Und das sind auch noch lange nicht die einzigen. Ähm, Bilhatiose ist das Stichwort. Und da kann man schon nicht mehr sagen, ach na ja, das ist weit weg, sondern das kann einem schon auch mal im Urlaub begegnen. Was ist das denn für eine Tropenkrankheit?
1: Ja, die Bilhatiose ist eine ganz wichtige Erkrankung, äh, wo es sich lohnt, ein bisschen drüber zu reden, weil die kaum jemand so richtig wahrnimmt. Auch die Ärzte natürlich. Ähm, international heißt das Schistosoma ähm, oder Schistosomias ist die Erkrankung. Das ist, ein, das ist der sogenannte Blutegel, heißt er auf Deutsch oder hieß er ursprünglich mal auf Deutsch, entdeckt von einem deutschen Arzt, Theodor Billharz, der hat so Mitte des 19. Jahrhunderts, der kam, kam da so aus der Sigmaringer Gegende im, im Schwäbischen und hat dann aber tatsächlich eine Professur in Kairo bekommen später. Und der war Spezialist für, für solche Erkrankungen und der hat eben diesen Blutegel entdeckt. Das ist ein Tier, das ähm, quasi auch wie, wie alle Parasiten, also es ist auch ein Wurm, wie alle Parasiten, letztlich in den Körper eindringt. Da ist das Besondere aber, dass die Überträger Schnecken sind. Und zwar Süßwasserschnecken, die in so ähm, Seen und Flüssen leben, meistens eher in stehenden Gewässern. Und wenn man da baden geht, dann ähm, kann es passieren, dass die Larven, die aus diesen Schnecken rauskommen, dass die die Haut durchbohren, typischerweise dann an den Füßen, wenn man nicht mit dem ganzen Körper reinspringt, wenn man nur am Wasser steht. Und die bohren sich da rein und dringen in die Blutgefäße ein und ähm, wandern dann zur Leber und vermehren sich dort und ähm, wachsen heran zum zum erwachsenen Wurm merkt ja, man dieses Eindringen
0: hat man das schon nee
1: da merken sie gar nichts von also das ist ganz fies also ähm, von das das machen die natürlich so geschickt dass man es nicht merkt das ist also nicht so wie beim Mückenstich wo man dann manchmal die Mücke noch erwischt wie sie da wie sie da Blut saugt und Ähnliches sondern das ist ja unter Wasser und wirklich komplett schmerzfrei und die sind auch winzig klein also diese diese Larven, Ich weiß gar nicht, wie groß die sind, aber ich würde sagen in der Größenordnung von einem Millimeter oder kleiner, die bemerken sie nicht. Was man manchmal merkt ist, ähm, am Abend des gleichen Tages oder am nächsten Tag ähm, so kleine rötliche Stellen an den Stellen, wo die, wie diese Larven eingedrungen sind. Das sieht dann so ein bisschen aus wie ein Insektenstich, wird auch typischerweise damit verwechselt ist aber gerade bei Touristen, wenn die sich das mal holen, ganz schnell wieder weg und relativ reizfrei, weil das dann schlimm ist, wenn man schon öfters mit diesen Larven Kontakt hatte. Dann gibt es so eine Sensibilisierung, sodass man quasi so ein bisschen allergisch drauf ist, sodass es dann skurrilerweise so ist, dass die Einheimischen bei einer zwei Dritt-, Viert-Infektion ähm, eigentlich deutlichere Symptome haben als so ein Tourist, der, der, das, der das gar nicht bemerkt, wie dies, diese Larven da eindringen.
0: Sind die Symptome da ähnlich wie bei unserem Parasiten vom Python?
1: Ähm, nee, das ist anders. Also diese Parasiten haben ja so jede ihre Lieblingsecke im Körper, wo sie, wo sie letztlich wohnen. Ähm, und ähm, bei dem Schistosoma ist es so, der heißt übrigens Schistosoma, ganz, ganz, ganz nett, weil... Weil das Männchen hat einen gespaltenen Körper. Das hat so eine Längsfurche im Körper. Darum heißt es, also Schisma ist ja eine Spaltung und Soma heißt Körper. Und der, die haben diesen gespaltenen Körper und da liegt das Weibchen drinnen. Das Weibchen ist dünner und länger und, ähm, wollen Sie jetzt hier eine ganz
0: romantische Geschichte ja, erzählen? Ja, gut. Das ist romantisch.
1: Ja, wissen Sie, stellen Sie sich vor, Sie würden da leben im Blutkreislauf äh, mit wahnsinnigen Strömungsgeschwindigkeiten, wie ein reißender Fluss irgendwie und Sie wollen Ihr Weibchen festhalten, damit das nicht verschwindet, sonst finden Sie in diesem Leben wahrscheinlich auch keins mehr. Und äh, deshalb bleiben die tatsächlich ein Leben lang zusammen, also wie die Emus äh, halten die also zueinander, äh, halten sich aneinander fest oder das Männchen hält das Weibchen fest. Ähm, die ähm, paaren sich dann. Dann auch immer mal wieder, wie oft wirklich, ist glaube ich nicht überliefert und das Weibchen legt dann hunderte von Eiern und zwar über Jahre hinweg und die, der Platz, wo die sich dann wohlfühlen im menschlichen Körper, ist ein ganz anderer und zwar ähm, das, das Blut selber. Also je nach Sorte von Schistosoma, Art, die sie da abkriegen, gibt es asiatische Sorten und eher afrikanische Sorten, kommt aber auch in Mittelamerika und Südamerika vor, ähm, ist es dann so, dass die einen typischerweise in den Blutgefäßen sitzen, die rund um die Blase sind. Da ist es dann so, dass die Eier irgendwann die Blasenwand durchdringen und die werden dann über den Urin ausgeschieden. Und ähm, die anderen ähm, sind typischerweise in den Blutgefäßen, die am Darm dran sind und ähm, dann ist es so, dass die Eier ausgeschieden werden über den Stuhl, sodass sie also, je nachdem welche Art von Bilhaziose sie haben, ähm, kann man die Eier entweder typischerweise im Urin oder typischerweise im Stuhl nachweisen. Und da sitzen die jahrelang, also da können die schon schon mal, also locker fünf Jahre oder zehn Jahre oder so können die im Körper überleben und ähm, ernähren sich da vom Blut und so nach nach äh, wird durch die Entzündungsreaktion eben dann so eine chronische Entzündung, um, die da entsteht, ausgelöst und ähm, da werden sie dann zunehmend krank, weil es dann auch zu Gefäßverschlüssen kommt, zu Fibrosen kommt, Leber, und ähnliches kann dann entstehen und so werden die Menschen in diesen Regionen, wo das, wo das endemisch ist, wie wir sagen, also weit verbreitet, da werden die richtig krank.
0: Wenn wir jetzt Ende des Jahres mal eine Urlaubsplanung machen, dann müssen wir in diesem Zusammenhang vielleicht den Hinweis geben, Korsika ist, was Bilatiose angeht, schon ein Riesenthema, ne?
1: Ja, das ist ein Hotspot in Südkorsika, das ist ein Fluss, ich habe immer vergessen, wie der heißt, der heißt so ähnlich wie Camus wie der Autor, ich weiß aber nicht mehr wie, und der, dieser dieser Camus, glaube ich, kann auch sein. Uh, diese, uh, es ist dieser eine Fluss in Südkorsika, der den äh, Fachleuten wirklich ähm, Kopfzerbrechen macht, weil dort sind ähm, Schnecken, die offensichtlich diese bilhaziose Erreger ähm, ausscheiden, und zwar seit vielen Jahren, und es kommt alle Jahre wieder zu Infektionen. Aber abgesehen von diesem momentanen Hotspot, wenn ich mal so man also nennen darf, ist es so, dass Europa eigentlich ziemlich sicher ist. Also man darf in Süditalien, Südspanien, ähm, auch im Norden Afrikas in, in, in den meisten Gegenden schon baden gehen. Aber ähm, man sollte vielleicht sich vorher erkundigen, wo es gefährlich ist. Also völlig ungefährlich ist natürlich immer der Pool des Hotels, wenn einem das reicht. Ungefährlich in dem Zusammenhang ist auch das Meer, weil diese Erreger nur im Süßwasser sind. Aber wenn Sie zum Beispiel in Ägypten auf die Idee kommen, in einem Seebaden baden zu gehen, da ist die Bilhaziose ähm, traditionell zu Hause. Also das ist ein Riesenproblem dort. Ganz viele Kinder sind äh, infiziert, ähm, historisch war das sogar so in Ägypten, wenn wenn Jungs zum ersten Mal diese Infektion bekommen, dann bluten die typischerweise auch aus der Harnröhre. Ähm und da hat man in der, in, der, in der historischen Entwicklung eine Weile geglaubt, das sei so ein Äquivalent zur ersten Menstruation bei den Mädchen. Da hat man gedacht, dass die das durchmachen müssen als Entwicklungsphase. Und das quasi auf diese Weise erklärt, dass die Jungs in einem bestimmten Alter immer aus der Harnröcher geblutet haben. Die Wahrheit war, dass das das Alter war, wo die sich eben diese Blasenbilharziose geholt haben. Also es gibt viele Gegenden der Erde, wo das ganz massiv verbreitet ist, wo ein Großteil der Kinder dann, weil die halt auch dann alle an dem einen einen Teich, da unbedingt baden hm. gehen wollen, klar so bei der ein tümpel ja. Ja, was soll man da machen? Ja, äh, da, da haben die Kinder das dann alle. Also es ist meistens sehr regional. Da gibt es dann ein Dorf oder zwei oder drei Dörfer und 20 Kilometer weiter ist es schon ganz anders. Aber in ganz bestimmten Regionen ist das so massiv, dass es wirklich alle haben und wenn sie durch das Dorf gehen, ähm, dann speziell bei der asiatischen Form ist das typisch, dann sehen sie es an den dicken Bäuchen von den Kindern, weil die bei denen schon die Leber so kaputt ist und das, das Blut, der Blutkreislauf rund um die Leber so kaputt ist, ähm, dass es dazu durch Blutungsstörungen kommt und dann gibt es einen sogenannten Aszitis, also so eine Wasseransammlung im Bauch, die dann leider typisch ist für eine chronische fortgeschrittene Bilarziose.
0: Wie kann man das behandeln?
1: Das ist das ist sozusagen die gute Nachricht, rein theoretisch und auch so typisch für so Tropenkrankheit. Man sagt da auch vernachlässigte tropische Erkrankungen, zu denen das gehört. Übrigens fast so häufig wie die Malaria, trotzdem längst nicht so bekannt. Und das ist relativ einfach zu behandeln. Da, da gibt es ein Medikament, das ist von Bayer mal entwickelt worden, so in den 60er, 70er Jahren, vor langer, langer Zeit jedenfalls. Und das, das gibt man einmal ist eine Tablette, die gibt, kann man schlucken, ein einziges Mal Praziquantel heißt das. und dann ist eigentlich der Wurm tot. Also diese erwachsenen Würmer oder diese Pärchen, Pärchenegel heißt er auch, diese Pärchen, die äh, erleiden dann fürchterliche Muskelkrämpfe durch dieses Zeug und sterben einen grausamen Tod. Wahrscheinlich muss das Männchen auch sein Weibchen loslassen, das weiß ich nicht so Nein. genau. Vielleicht, ja, vielleicht ist das sogar der Grund, der, ein Grund, warum die dann aussterben, weil sie, da finden sie sich natürlich nie wieder und das, das war es dann mit dem Eierlegen. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass eine Tablette einmal im Jahr auf jeden Fall reicht. Das Problem ist nur, dass man nicht ähm, nur die erwachsenen Tiere damit erwischt, also die erwachsenen Würmer. Und wenn irgendwo noch irgendwelche ähm, Larven sind, Eier unterwegs sind, dann werden die davon nicht abgetötet, weil das auf die Muskulatur dieser Tiere geht und die Eier haben keine Muskeln. so dass man dann ein paar Wochen warten muss und nochmal genau untersuchen muss, ob die äh, Bilhatiose-Erreger wirklich weg sind. Und wenn man Glück hat, reicht eine Tablette und sonst gibt man halt dann so nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr nochmal eine zweite Tablette und dann ist aber wirklich Schluss. Das ist eben ganz interessant, dass es im Grunde genommen so simpel zu beantworten, äh, behandeln ist mit einem Medikament, was es schon Ewigkeiten gibt, ähm Vorher hat man übrigens Antimonsalze gegeben. Das war richtig gruselig. Also, Antimon ist sowas ähnliches wie Arsen. Und da wurden die Menschen wirklich geplagt, als man das noch geben musste. Aber man hat ein Mittel, das ist überall zur Verfügung. Und es ist aber so, dass es in diesen Drittweltländern eben nicht ausreichend eingesetzt wird.
0: Ich habe in der Zwischenzeit mal nachgeschaut, wie dieser Fluss heißt: Kavu. C-A-V-U ah. geschrieben, genau, nördlich Aha. von Porto Vecchio. Es gibt allerdings auch einen bekannten Fall aus Deutschland, wo sich jemand am Aquarium infiziert hat
1: ja das ist sozusagen ein Schmankerl wie man sagen würde ich glaube das ist weltweit der einzige Fall und dann ausgerechnet aus Deutschland natürlich äh, der wird international immer ich glaube auf der ganzen Welt kommt er in den Vorlesungen vor das war jemand der hat eben irgendwie sich Schnecken ins Aquarium eingefangen und wer ein Aquarium hat weiß dass das die absolute Pest ist wenn sie erstmal Schnecken drinnen haben meistens weil sie irgendwie Pflanzen gekauft haben wo die Schnecken eben dran waren ähm, die kriegen sie nicht wieder raus das ist wahnsinnig mühsam mit allen möglichen Giften. Diese Schnecken sind die Pest. Und der hatte offensichtlich Schnecken erwischt, die infiziert waren. Und ähm, auf die Weise ist das der einzige Fall, wo sich jemand in Deutschland tatsächlich, also der einzige dokumentierte Fall, wo sich jemand in Deutschland tatsächlich äh, mit Schistosoma angesteckt hat. Ähm, ist aber gut ausgegangen. Also das ist dann diagnostiziert worden. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es doch gut ist oder besser wäre, wenn sich Ärzte auch bei uns damit mehr auskennen würden. Also nicht wegen des Aquariums, sondern da können auch Urlaubsrückkehrer sein, es können Ausländer sein, die bei uns zu Besuch sind oder Migranten sein, die das mitbringen. Also ich glaube, dass wir in so einer vernetzten Welt ähm, medizinisch das drauf haben sollten, also die Ärzte das drauf haben sollten, sowas festzustellen, sowas zu verstehen und sowas dann auch im Zweifelsfall richtig zu therapieren. Ist nie gar nicht so einfach übrigens, das richtig zu therapieren. Ich habe jetzt so locker gesagt, da gibt man mal eine Tablette Praziquantel. Es ist so... In dem Moment wird ja dieser Wurm getötet. Und der ist, bevor er stirbt, perfekt getarnt vor unserem Immunsystem. Das ist so eine Art Tarnkappenbomber, weil sonst würde der ja sofort angegriffen werden, wenn der da irgendwo in den Blutgefäßen lebt. Aber in dem Moment, wo er tot ist, kehrt er quasi sein Inneres nach außen ähm, und das Immunsystem stürzt sich dann auf seine Gedärme und alles, was da so drinnen ist. Und dadurch gibt es ähm, relativ häufig so eine Art allergischen Schock in dem Moment, wo man die Therapie beginnt. Das ist ein allgemeines Problem bei so Therapie von äh, innen sitzenden Parasiten, wir sagen dann auch Endoparasiten zu denen, ähm, sodass man tatsächlich, wenn man da therapiert zugleich, ähm, Cortison hochdosiert geben muss, um das Immunsystem vorübergehend zu unterdrücken, damit es eben keine überschießende allergische Reaktion gibt. Also sind so ein paar Sachen, die die Ärzte lernen müssen. Und ich glaube, diese tropischen Erkrankungen, die sollte man, oder überhaupt Infektionskrankheiten, auch die seltenen, die sollte man besser auf dem Schirm haben.
0: Wenn man so allgemein auf die Parasiten schaut, gibt es auch irgendwelche Vorteile daraus?
1: Ja, das ist eine super interessante Frage. Also bei der Bilhaziose, die wir gerade besprochen haben, ist es so, da erkenne ich nicht wirklich, was der Vorteil ist. Aber ich kann ja vielleicht an dem, an dem anderen Beispiel mit dem Python erklären, was so die typische Situation von den, von den, von den Parasiten ist oder der typische Vorteil. Und deshalb finde ich, sind es eigentlich gar nicht wirklich Parasiten, sondern eigentlich Symbionten, wie wir dann sagen würden. Also dieser Python, ja, der, in dessen Darm lebt ja eigentlich ein Wurm. So wie beim Menschen gibt es es auch mit einem Bandwurm zum Beispiel oder beim Fuchs gibt es den Fuchsbandwurm, beim Hund gibt es den Hundebandwurm. Und diese, diese Wirte, die den, das lebende, das, das erwachsene Tier haben, was sich dann auch geschlechtlich fortpflanzt innerhalb des Wirts, ähm, das ist der, ist der sogenannte Endwirt oder Hauptwirt. Der wird normalerweise gar nicht geschädigt. Also wenn Sie einen, äh, einen Bandwurm haben, das merken Sie kaum. Ja? Also manchmal ziemlich unangenehme Erlebnisse auf der Toilette, aber sonst kriegt man das kaum mit. Das sind eher Ausnahmen, dass man dann einen Vitaminmangel bekommt, Vitamin b 12 mal oder sowas. Aber was hat eigentlich der Wirt davon? Und so ein Python, der hat ja so sein, Re sein Revier, wo er jagt. Und dann schleicht er also dadurch Revier, wie Schlangen das so tun, und scheidet ständig Wurmeier aus. Und die sind, die werden gefressen von seinen potenziellen Beutetieren. So und kleinere Nagetiere, die fressen diese Wurmeier aus Versehen. Das ist jetzt aber nicht der Endwert, sondern das ist der sogenannte Zwischenwert oder auch Fehlwert, weil da passiert jetzt Folgendes. Diese, diese Eier vermehren sich nicht im Darm und werden dort zu Würmern. Das würde auch von den Größenverhältnissen bei so einem kleinen Nagetier nicht so passen, sondern diese Eier durchdringen eben dann typischerweise bei denen die Darmwand, und nisten sich irgendwo im Gewebe ein, befallen die Leber, befallen die Nieren, befallen eben auch das Gehirn. So wie wir es bei dieser einen Frau ausnahmsweise hatten, die in Australien da als erster Fall diagnostiziert wurde. Aber sonst sind es eben kleine Nagetiere, bei denen das passiert. Und da passiert was Interessantes, insbesondere durch diesen neurologischen Befall, durch den Befall im, im zentralen Nervensystem, werden diese Mäuse zahm. Also die werden natürlich erstens krank und dadurch laufen sie nicht so schnell davon. Aber die sind auch von ihren neurologischen Reaktionen plötzlich eingeschränkt und gucken sozusagen diese Schlange, die sie hypnotisiert, oh irgendwie mit großen Augen an. <lacht> ja. Da kommt der Python an und das äh, dank der Wurmeier ist die Maus irgendwie eine Sekunde langsamer oder deutlich langsamer als sonst, sodass der Python leichtes Spiel hat, sie zu fangen. Und deshalb ist es eine Symbiose. Also der hat was davon, dass äh, die Würmer in seinem Darm, die ihn ja nicht stören, ständig diese Eier ausscheiden, die seine Beutetiere ähm, gefügig machen. Gibt es auch viele andere Beispiele? Auch in, bei uns, bei in unseren Gefilden? Ja, ja. Bei uns ist so ein Klassiker die Toxoplasmose, die man ja kennt als, als äh, Gefahr für Schwangere. Man sagt, Schwangere sollen mit Katzen insbesondere jetzt nicht so engen Kontakt haben, insbesondere mit solchen Katzen, die Mäuse fangen. Das ist ganz genauso. Also das ist auch so, dass diese diese Toxoplasmen, die befallen die Mäuse. Und machen die Mäuse ähm, irgendwie zahmer. Also das hat man im Labor schon ausprobiert, dass dann der Fluchtreflex bei diesen Mäusen ähm, verloren geht, weil bei denen eben auch diese Toxoplasmen-Eier dann im Gehirn sitzen. Und das ist gut für die Räuber. Also diese, diese Spitzenräuber, also Apex Predators heißen die auf Englisch, also die ganz oben an der Spitze sozusagen der Nahrungskette sitzen und Räuber sind, zu denen ja der Mensch eigentlich auch gehört, die ähm, haben einen Vorteil davon, wenn sie solche Würmer haben, die ihre Opfer ähm, lahmlegen. Und das, das gilt zum Beispiel für Katzen, das gilt für Hunde auch. Der, das gleiche Prinzip beim Fuchsbandwurm. Da ist es so, dass der, die Füchse bei uns in den Wäldern haben das ja leider häufig und ähm, die scheiden dann eben auch Eier aus, die von den Mäusen gefressen werden und die Mäuse werden krank und der Fuchs kann dadurch die Maus ähm, leichter fangen, insbesondere im Winter, äh, wenn er besonders hungrig ist. Aber wie groß ist die Mäuse Zimmel? sich verstecken. Wie groß ist denn hm. die
0: Gefahr wirklich beim Fuchsbandwurm, wenn ich jetzt Pilze suche oder die Heidelbeeren oder die Himbeeren aus dem Wald mitnehme und esse?
1: Also... Ähm das ist schwierig. Also wenn Sie jetzt so rein biologisch nachfragen, dann ist es so, Fuchsbandwurm ist eine ganz miese Erkrankung. Die wollen Sie nicht kriegen. Weil das ist so, wenn man dann die Eier aufnimmt, dann kommt es dann auch wieder über die, die übliche Passage da über die Lunge und so weiter, kommt es dann dazu, dass am Schluss das, diese Eier im Blut sind und dann haben sie im Blut, haben sie, ähm, gehen die zur Leber und in der Leber bilden die so Zysten. Und diese Leberzysten, die können jahrelang da bestehen und wenn die dann wirklich da sind, machen die die Leber kaputt und sind ganz schwer zu therapieren. Die kann man chirurgisch beim Fuchsbandwurm schwer rausholen, weil die meistens schon so viele kleine Tochterzysten gebildet haben und da müssen sie Medikamente, wenn es entdeckt wird, lebenslänglich Medikamente nehmen ähm, als Folge davon und manche Menschen sterben auch. Also so gesehen ist es eine, wenn man sie kriegt, wirklich gefährliche Krankheit, aber also erstens kriegen nicht alle Leute, die diese Eier aufnehmen, tatsächlich dann auch dieses Leberproblem, diese Bandwurmeier in der Leber. Und zweitens ist es so, dass tatsächlich, das ist ja der Stuhl des Fuchses, das muss man sich mal so praktisch vorstellen. Also erstens auf den Himbeeren, die da im Wald, ich weiß nicht, so höher als zehn mhm. Zentimeter wachsen, da kommt der Fuchs nicht hin. Die Frage, also, wie, ähm,
0: wie hoch kommt der Fuchs beim Geschäft machen?
1: Also das ähm, habe ich schon beobachten dürfen, also der geht hinten deutlich runter dabei. <lacht> ich weiß nicht, ob das nur der eine war, den ich da mal gesehen habe. Der geht deutlich runter, also ich würde sagen, wahrscheinlich ist der Dackel ein gutes gutes Rollenmodell, den man ja öfters mal sieht und ähm, die gehen, also das also höher als 10 cm kommt er nicht und Pipi reicht nicht, also es muss wirklich das große Geschäft sein. Und dann ist es so, wer weiß, wie so ein Fuchs riecht, der stinkt wirklich bestialisch. Anders kann man es nicht sagen. Ähm, das heißt also, wenn sie äh, da am Bärlauch sammeln sind, ja, und der ist ja nun wirklich am Boden unten und da könnte schon mal sein, dass der Fuchs da rangekommen ist. Mensch, also wenn Sie das nicht merken, dass da Fuchscode drauf ist, also da haben Sie nicht schlechte Nase, dann vergiften Sie sich im Zweifelsfall auch mit Maiglöckchenblättern, weil weil Sie nicht riechen, mhm. was Bärlauch ist und was nicht. Ähm, also daher würde ich sagen, dieses Risiko ist also hohe, hohes, hohe Gefahr, also high impact, low risk würde man dazu sagen. Also es ist, wenn es passiert, schlimm. Aber das Risiko, dass es passiert, ist eigentlich relativ gering. Interessanterweise gibt es auch so statistische Studien, epidemiologische Studien, die haben versucht rauszukriegen, wie häufig ist eigentlich dieser ähm, Fuchsbandwurm, wenn man dann einen hat, wenn er dann diagnostiziert wird, assoziiert mit Erinnerungen daran, dass man irgendwie Kräuter gesammelt hat hat, Blätter gesammelt hat oder irgendwas, Bärlauch, äh, was am Boden wächst, vielleicht Erdbeeren, die ganz am Boden sind, kämen auch in Frage. Alles, was höher als 10 cm ist, 20 cm, geht sowieso nicht beim Fuchs. Und ähm, da hat man keinen Zusammenhang gefunden. Also es ist so, dass die, die Leute sich nicht häufiger erinnern können, irgendwie im Wald Pilze sammeln gewesen zu sein oder ähnliches, als die Leute, die, die keinen Fuchsbandwurm haben. Das Problem ist nur, dass das so viele Jahre dauert, bis sich das entwickelt. Ja. Also typischerweise frühestens drei Jahre nach der Infektion wird es diagnostiziert. Zufällig ich weiß manchmal nicht, Arzt.
0: wo ich vergangene Woche war. Ja, eben. Ja.
1: Ja. Seien Sie froh, dass Sie nicht so alt sind wie ich. Ich weiß nicht, wo ich heute Morgen war. Und es ist wirklich so, ähm, Und dann fragen Sie jemanden, meistens hat der macht er eine Ultraschall von der Leber routinemäßig und dann sagt man, hups, was ist denn das? Denkt natürlich als Arzt sofort an eine Tumormetastase oder so. Sowas und dann ist es eben mal der Fuchsbandwurm. Nicht sehr häufig gibt, ich weiß nicht, 30 bis 50 Fälle pro Jahr in Deutschland. Dann hat man das und dann fragen sie den Patienten, was haben sie vor drei oder fünf oder vielleicht auch vor zehn Jahren gemacht, weil man nicht weiß, wie lange der da schon drinnen ist. Ähm, da gibt es keine Assoziation zum Sammeln von irgendwelchen Kräutern und Ähnlichem im Wald. Sodass also Fachleute, die sich jetzt nur damit beschäftigen, gibt ähm, Spezialisten für Fuchsbandwurm und Ähnliches, die vermuten sogar, dass die ähm, häufigere Infektionsquelle und das vielleicht ein Grund, um mal drüber zu reden, ähm, dass das tatsächlich Haustiere sind. Also ein Hund, der draußen im Wald spielt, der hat natürlich viel eher mal Kontakt mit Hundekot, äh, mit Fuchskot, findet es vielleicht auch in interessant, da zu schnüffeln oder sonst was. Kann möglicherweise sogar eine Katze sein, da ist es umstritten, ob die das übertragen können oder nicht. Und der Hund kommt dann wieder rein ins Haus und hat diese bandwurm im Fell und dann können sie das natürlich ganz schnell kriegen, gerade weil viele Herrchen und Frauchen ja so die Tendenz haben, mit ihren Hunden richtig zu schmusen, was ich als Mikrobiologe natürlich gar nicht toll finde, aber es ist leider weit verbreitet und wenn der Hund eben vorher im Wald war, wissen sie nicht, was er an der Schnauze hat, sodass dass man annimmt, das ist so eigentlich die gängige Theorie, dass das eine Hauptinfektionsquelle ist. Oder auch wenn Sie wenn Sie glücklicher Willenbesitzer sind und bemerken, weil Sie irgendwo in München-Grünwald oder Berlin-Grunewald wohnen oder so, dass gelegentlich der Fuchs durch Ihren Garten streift, dann sollten Sie darauf achten, dass der durchaus auch mal sein Häufchen macht im Garten und das dann mit Bedacht entfernen und, und nicht warten, bis irgendwie ein Kind drin ausrutscht
0: wenn wir hier also mal eine Zwischenbilanz ziehen, kein Aquarium, keine Hunde, <lacht> ja. keine Katzen, dann lebt man viel sicherer. Und immer schön Hände waschen. Ja, auf ja, jeden Fall, also, die,
1: es ist so, ja, also diese sogenannten Parasiten sind etwas, was eben ähm, hin und her gegeben wird von Tieren. Also, ähm, und ähm, dadurch, dass wir Haustiere uns leisten, ähm, kommen uns die Infektionen einfach näher. Das, das muss man ganz klar sagen. Es ähm, ist ja so ähnlich wie bei Nutztieren in der Landwirtschaft. Da ist es ja auch so, dass viele Erkrankungen ähm, von Nutztieren erstmal ausgebrütet werden und dann auf den Menschen überspringen. Wir hatten gerade eine Pandemie mit so einem Erreger, der mit C anfängt. Ich weiß schon ich gar erinnere nicht mehr, was mich, das dunkel, war. Ja. <lacht> Und da ist es ja auch eine der Hypothesen, dass das von von Pelzfarmen ähm, ursprünglich stammte oder in Pelzfarmen sozusagen ausgebrütet wurde, ursprünglich stammte dieses Virus von der Fledermaus. Aber das ist tatsächlich so, diese, diese Nähe zu Tieren hat eben den Preis, dass dann auch die Erreger hin und her springen können.
0: Und keinen Python der Vollständigkeit halber noch.
1: Also, ja, wenn Sie sich einen Python leisten, <lacht> ja. diese Teppichpythons, der das da wohl offensichtlich war in, ähm, in Australien, die sind in Deutschland sehr beliebt als Haustiere. Also die, die werden relativ häufig als Haustiere gehalten. Quatsch, wirklich? Ja, ja, das ist so. Ja, ja, und das ist ein ganz beliebtes Haustier bei Wie heißt Ira? Wer, wer, für, <lacht> ich habe mir das nicht geleistet, aber würde ich drüber nachdenken, wenn ich zu viele Mäuse im Keller hätte. Aber es ist so, ähm, da, da muss man da ent, entwarnend dazu sagen, also diese Ophidaskaris heißt ja, also Ophis heißt ja Schlange auf, auf altgriechisch und Askaris heißt dieser Wurm. Um, und dieser Ophid Ascaris, also dieser Schlangen Ascaris, der da mal festgestellt wurde bei dieser einen Patientin in Australien, der kommt nur in Australien und Neuguinea und so in dieser Region da unten vor mit dem kann sich also bei uns ein Python nicht infizieren. Aber die haben ganz oft Bandwürmer. Also das ist ja, diese, diese Symbiose funktioniert ja weltweit. Und wenn sie so einen Python irgendwo in, im Süden der Vereinigten Staaten zum Beispiel antreffen, da sind die auch nicht so selten, ähm, dann ist es so, dass der durchaus auch einen Bandwurm haben kann, eben einen anderen. Aber da ist es bisher so, dass man sagen muss, die sind so artspezifisch, dass die eigentlich dem Menschen nichts tun. Also das wäre ein Wunder. Ich sag mal so, diese eine Patientin aus Australien, da wird auch diskutiert, ob die vielleicht irgendeine Immunschwäche hatte, dass es diese Eier dann geschafft haben, bei ihr bis ins Gehirn zu kommen.
0: Schauen wir nochmal zurück in unsere Region. Da gibt es ja noch mehr Vertreter, die Ärger machen können. Schweine- und Rinderbandwurm zum Beispiel. Was unterscheidet den denn vom Fuchsbandwurm?
1: Jetzt wird es wahrscheinlich den Hörern allen dann schlecht. Super. Ja, das ist ein wichtig, wichtiger Unterschied, ja. Also beim Fuchsbandwurm ist der Hauptwirt, der Endwirt, wie wir auch sagen, der Fuchs. Das ist sozusagen der Nutznießer. Der hat den Bandwurm, gibt dem Bandwurm ein Zuhause, trägt ihn schön in der Weltgeschichte rum. Ähm, erlaubt, dass die sich äh, munter in seinem Darm paaren und dafür schmeißen sie ständig die Eier raus, die die Beute des Fuchses sozusagen hypnotisieren. Ähm, beim Menschen ist es ein bisschen komplizierter, aber wir haben tatsächlich auch Bandwürmer, wo wir der Hauptwirt sind. Und ähm, dazu gehören eben zum Beispiel der Rinderbandwurm. Da ist es so, dass der sich bei uns im Darm oder auch der Schweinebandwurm, die können sich bei uns im Darm richtig vermehren. Das ist, glaube ich, bekannt. Das werden dann eben so lange, das sind so Plattwürmer, die werden dann, ich weiß nicht, einen Meter lang oder sowas oder noch länger, muss ich jetzt zugeben, habe ich vergessen, wenn, wenn Vorlesung ist, schaue ich immer solche, solche Zahlen immer vorher nochmal nach, die werden ziemlich lang und ähm, leben im Darm auch eine ganze Weile und scheiden im, im Lauf dieser Zeit ständig Eier aus. Nur, dass wir halt die Beutetiere, die davon unter Umständen dann hypnotisiert werden oder, oder langsamer werden, die, die, die jagen wir nicht mehr persönlich und ähm, deshalb ist das in gewisser Weise nutzlos. Aber, weil wir hier der Endwirt sind, sind wir eigentlich kaum geschädigt. Also das, der typische Verlauf von so einer Bandwurminfektion ist, dass der Wurm irgendwann an Altersschwäche stirbt und ähm, weil wir dann auch nicht ständig die Eier wieder aufnehmen, wie das vielleicht in der Natur draußen so wäre, sondern uns einmal irgendwo ein Bandwurmeier geholt haben, ist der Spuk dann vorbei. Ähm, die meisten merken es dann darum, wenn der wenn der Bandwurm altersschwach wird, dann äh, fallen erstmal einzelne Stücke von denen ab ähm, und ähm, die, diese, diese einzelnen Segmente dieses Wurms, die sind dann plötzlich im Stuhl und äh, wenn man dann so kleine glitschige Wurmstückchen in seinem Stuhl findet, ist es ähm, rennt, der, rennt man ja meistens dann erstmal zum Arzt und dann stellt man fest, dass man so einen Bandwurm hat und den kann man dann relativ einfach mit einer Entwurmungskur, genauso wie es beim Hund gemacht wird, ähm, loswerden. Übrigens die Entwurmung beim Hund ist eben oder auch bei Katzen, die, die draußen jagen, ist eben unter anderem deshalb sinnvoll, weil ähm, die sich eben dann auch keine Fuchsbandwürmer einfangen können. Und bei Menschen macht man halt die Entwurmung halt ausnahmsweise. Aber ich sag mal, das ist abgesehen davon, dass es ziemlich ekelhaft ist, diese, diese, diese Stückchen von den Würmern zu finden, ähm, keine schlimme Sache. Das ist nichts, was mh, gefährlich wäre für uns.
0: Mir ist doch ein bisschen der Kreislauf jetzt abgesagt.
1: <lacht> ja, das ist, äh, die, die, diese Würmer sind, äh, manche Eltern kennen das ja auch, wenn die, wenn, wenn die Kinder einen Spulwurm haben oder sowas. Also, Was das ist das? Ist eine ja, nee, soll ich das jetzt auch noch erklären? <lacht> also, ein Spulwurm, das kennen, glaube ich, viele. Das ist äh, so ein Wurm, der sieht so ähnlich aus wie ein ganz dünner Regenwurm, kann man sagen, ist aber eher weiß. Und kommt bei Kindern vor, genau das Gleiche. Der lebt lebt also im Darm und ähm, der Spulwurm wird ähm, nicht so super alt, also meistens höchstens ein Jahr und stirbt dann von selber. Ähm, ich rede jetzt immer von der Situation bei uns, wo die Kinder nicht regelmäßig nachinfiziert werden. Und der macht eigentlich auch nichts. Also ganz selten kommt es mal zum Darmverschluss oder ähnliches, wenn man wirklich zu viele Würmer im Darm hat. Aber normalerweise macht er nichts. Aber wenn der entweder durch die Therapie, weil man dann irgendwie doch bemerkt hat, da stimmt was nicht, das Kind hat irgendwie Bauchschmerzen und Blähungen und immer abwechselnd Verstopfung und Durchfall, geht man zum Arzt, der diagnostiziert dann den Spulwurm anhand der Eier im, im Stuhl, dann gibt er Medikamente, dann kommt der, kommt der Wurm oder kommen die Würmer dann schlagartig raus und wenn die Eltern das vorher nicht wissen, dann ist das, ist das der größte Schock der ganzen, der ganzen, des ganzen Krankheitsverlaufs. Aber aber danach ist der, ist der Spuk dann vorbei. Und natürlich auch, wenn der Wurm an Altersschwäche stirbt, dann geht er auch irgendwann auf dem natürlichen Weg, wie der Arzt so sagt, raus. Und das war's dann. Also sieht zwar gruselig aus, man möchte dann nicht ins Toilettenbecken gucken, aber ist damit dann auch vorbei.
0: Und spätestens jetzt sind alle vorgewarnt.
1: Jetzt sind alle vorgewarnt. Keiner hat mehr Lust auf Weihnachten, <lacht> Weihnachtsessen. Also man kann vielleicht so sagen, also man kann das alles vermeiden, wenn man überlegt, was man isst. Und leider, sage ich mal, ist es so, immer wenn sie sozusagen biologisch ähm, sinnvolle Nahrung zu sich nehmen, die mhm. also sozusagen in Anführungszeichen direkt vom Feld kommt, direkt vom Bauern kommt, dann haben sie natürlich eine höhere Chance, sich dann auch mal das eine oder andere Tierchen damit einzufangen. Man kann aber vielleicht dazu sagen, dass bei uns, wie gesagt, der Fuchsbandwurm ist vielleicht das gefährlichste, aber extrem selten und wird wohl eher auch über Haustiere übertragen und alle anderen sind so, dass das keine schlimme Sache ist. Und die Bandwürmer, die früher schlimm waren, da gab es natürlich das Problem mit Trichinen oder auch der Schweinebandwurm, da können wir manchmal leider Zwischenwirt sein, also da kann uns das dann so ähnlich blühen wie der Maus oder auch dieser Patientin aus Australien, dass dann die Eier im Körper rumwandern und sich irgendwo ins Gewebe setzen und man richtig krank davon wird. Das ist etwas, was in Deutschland zumindest eigentlich fast auf null runtergegangen ist, weil bei uns die Lebensmittelkontrollen so streng sind. Also klar, wenn Sie jetzt natürlich ein Wildschwein direkt vom Jäger holen, dann sind Sie irgendwie darauf angewiesen, dass dieser Jäger ähm, eine gründliche Trichinenschau gemacht hat und wirklich aufgepasst hat, ähm, äh, ist das Wildschwein gesund oder nicht. Oder meistens weiß man auch aus der Region, wo man das Tier erlegt hat, ähm, ob ähm, das Tier ähm, da eine große Chance hat, sich was eingefangen zu haben oder nicht. Aber, ähm, Klar, wenn so ein Jäger irgendwie älter wird und nicht mehr so gut sieht oder ein bisschen schlampig ist oder so, dann kann es schon sein, dass sie mit dem Wildschwein was, äh, sich mal die, das eine oder andere einfangen. Aber das Fleisch, was bei uns normalerweise verkauft wird, ist extrem sicher und wird lebensmitteltechnisch weltweit eigentlich mit dem höchsten Standard kontrolliert, sodass man in der Regel bei uns keine Angst davor haben muss. Aber klar, wenn sie natürlich Urlaub machen, sollte man sich damit auskennen und wie sie es eingangs gesagt haben, wissen, dass man nicht... Nicht alleine auf der Welt ist.
0: Ist man vor allem dann nicht, äh, wenn viele Kinder gemeinsam spielen, wie zum Beispiel in Kindergärten, die große Angst von Eltern, die da immer so schwelt, sind Kopfläuse. Ist das nur unangenehm oder ist es auch gefährlich, so ein Tierchen auf dem Kopf? Oder mehrere sind es ja dann. Hm,
1: also ähm also gefährlich sind Kopfläuse nicht, das muss man gleich vorne wegschicken. Ältere Menschen wissen vielleicht oder oder Ärzte wissen vielleicht, dass Kleiderläuse gefährlich sind. Das war im Krieg ein Riesenhorror. Diese Läuse waren der Grund, warum man riesige Desinfektionsaktionen mit giftigen Pulverchen gemacht hat und so. Also die Krankheitsübertragung durch Kleiderläuse, die es bis heute gibt, das gibt es bei Kopfläusen nicht, kann man so grob sagen. Ja, also akademisch gibt es Ausnahmen, aber praktisch gesehen nein. Ähm, es ist aber tatsächlich so, wenn Sie Kopfläuse haben, in der Weise, dass man sich über das Waschbecken beugt und in den Haaren rubbelt und dann fallen gleich mal zwei, drei, vier Läuse ins Waschbecken, dann haben Sie zu lange nicht hingeguckt. Also es ist dann schon auch ein bisschen ein Hygienethema, auch wenn das immer verneint wird. Weil bei Läusen, das ist ja, glaube ich, bekannt, sieht man als allererstes typischerweise die Nissen, also diese kleinen ähm, kleinen Eier letztlich, die an den, Haar, an den Haaren sitzen, unten an den Haaren, so ein Zentimeter vom, vom, vom Haaransatz weg ungefähr. Und ähm, wenn, wenn man diese Nissen übersieht, dann schlüpfen daraus die äh, richtigen Läuse, die adulten Läuse. Ähm, und wenn einer also ähm, massenweise Läusestiche auf der Kopfhaut hat und ihm viele erwachsene Läuse sozusagen aus den Haaren fallen, dann hat man schon ganz schön lange nicht hingeschaut. Also mehrere Wochen lang, bis, bis sich das dann so weit entwickelt hat. Und drum stimmt es nicht so ganz, dass es also etwas ist, wo keiner was dafür hat kann und was absolut nichts mit Hygiene zu tun hat, sondern wenn sie richtig viele Läuse haben, ähm, dann und erst dann ist es ja ansteckend, ähm, dann ähm, ist es tatsächlich so, dass man ziemlich lange nicht hingeguckt und vor allem die Nissen übersehen hat.
0: Und was ist der Unterschied zu Kleiderläusen?
1: Na, Kleiderläuse sind ein Ticken größer und auch eher so länglich. Also so Kopfläuse sind ja eher rund. Und Kleiderläuse, die, die leben nur in den Kleidern. Also da kann man vielleicht auch sagen, dass, das ist eben das Interessante an diesen Infektionskrankheiten. Da muss man im Moment wieder... Daran denken als Arzt, nicht so als Normalverbraucher, weil die ähm, treten dann auf, wenn man aus irgendwelchen Gründen lange nicht die Möglichkeit hatte, seine Kleider zu wechseln und zu waschen. Also wenn Sie, wie so normal, das bei uns üblich ist, gelegentlich zumindest mal die Klamotten wechseln und waschen, dann haben Sie keine Kleiderläuse. Aber das passiert eben typischerweise bei Obdachlosen, wenn Sie wirklich sehr lange ähm, keine Möglichkeit hatten, da ähm, zu waschen, die Kleider zu waschen. Und das passiert eben auch in Kriegs- und Krisenzeiten. Und Kriegs- und Krisenzeiten haben wir ja durchaus. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Soldaten haben, der die letzten zwei Wochen irgendwo im Graben, Schützengraben in der Ukraine, Ukraine gelegen hat oder irgendwo anders. Ähm, und der zieht bei ihnen zu Hause seinen Mantel aus, dann können sie durchaus äh, da auch Kleiderläuse drinnen haben. So ist das nicht. Aber äh, sobald der Mantel ausgezogen und der Soldat gebadet ist, ist äh, da eigentlich keine Gefahr mehr, weil die sitzen wirklich in der Kleidung und nicht am Körper und werden auch nur von Kleidungsstück zu Kleidungsstück letztlich übertragen. Aber man muss das so ein bisschen im Auge haben, weil diese Kleiderläuse, die können tatsächlich gefährliche Erkrankungen übertragen. Also da gibt es das Fieber zum Beispiel und noch ein paar andere unangenehme Sachen, die die dann übertragen können, die im, im Krieg eine große Rolle gespielt haben. Also das ist ja, glaube ich, bekannt, dass Napoleon bei seinem großen Russlandfeldzug ähm, ähm, von, von, den, von den Generälen ähm, besiegt wurde, die, die da hießen, die Kälte, die Kälte, die Krankheit und der Hunger. Das waren die drei Generäle, die seine Grande Armee äh, geschlagen haben und ähm wenn man sagt, die Krankheit, dann meint man typischerweise in dem Fall das läuse rückfallfieber was sie da alle gehabt haben, weil die eben keine Chancen hatten, ihre Kleider zu wechseln. Ich glaube, bei der Kälte, wenn sie einen Mantel ausziehen, wäre es schon vorbei gewesen. Da muss man so ein bisschen dran denken, dass das eben immer wieder kommen kann in Extremsituationen. Und darum plädiere ich immer dafür, dass Infektionskrankheiten heutzutage weiterhin etwas extrem Wichtiges sind, wo sich Ärzte mit auskennen sollten. Und ich, ich kriege halt so mit, dass in der Ausbildung... Das immer weiter zusammengestrichen wird. Also die Mikrobiologie und Infektiologie ist aus Sicht der Krankenhäuser, die aufs Geld schauen müssen, keine Einnahmequelle. Damit kann man keine Patienten locken, so wie mit einem Starchirurgen, der ganz tolle Knieoperationen macht. Oder Schönheitsoperationen und ähm, deshalb wird es so ein bisschen vernachlässigt und ich plädiere immer dafür, dass das ähm, weiterhin ein ganz wichtiges Thema ist und gerade durch den, äh, durch den Wechsel der Krankheiten, durch die Wechsel der Bedrohungen, jetzt haben wir Kriegssituationen, wo wir eben auch zum Beispiel mit Kleiderläusen rechnen müssen, ist es extrem wichtig, dass die Ärzte sich damit auskennen.
0: Ein Ereignis, bei dem auch viele Menschen in einem Ort sind, sind die Olympischen Spiele in Paris und im Vorfeld dessen gibt es immer wieder äh, Berichte über den Anstieg von Bettwanzenfällen in Frankreich und damit einhergehenden Maßnahmen. Der Feind also im Schlafzimmer ein Weibchen kann rund 150 Nachkommen hervorbringen, die dann auch wieder sich verstecken und Blut saugen. Ist das nur eklig oder müssen wir jetzt alle in <lacht> Bettwanzenpanik verfallen, Herr Kekulé?
1: Also erstens, wir müssen unbedingt in Bettwanzenpanik verfa okay. verfallen, weil es so wahnsinnig eklig ist. Ja, die sitzen ja tatsächlich, diese Wanzen, die haben die Eigenschaft, wenn sie nicht vollgesogen sind, sind die ganz flach und so kleine dunkle Tüpfelchen. Da muss man schon sehr genau hinschauen, damit man die sieht. Und die sitzen ja eben in den Ritzen drinnen, irgendwie in den Matratzen oder sonst wo. Und erst nachts, wenn da jemand liegt und sie mit seiner Wärme und seinen Duftstoffen anlockt, dann kommen die raus und piksen. Und man weiß vielleicht, wenn man schon mal attackiert wurde, dass das, das sieht aus wie Mückenstich, aber ist nicht einer, sondern meistens sind es dann relativ viele an einer Stelle, wo eben dann eine Wan Wanze mehrfach gestochen hat oder mehrere Wanzen. Das war es eigentlich schon. Am nächsten oder übernächsten Tag ist es vorbei. Ganz wenige Leute sind so ein bisschen allergisch. Die übertragen keine Krankheiten. Das ist wichtig, immer zu wissen. Zumindest bei uns gibt es da keine. Es gibt ganz viele andere Parasiten, wenn sie im Urlaub sind, könnte man lange drüber reden, die, die dann doch gefährlich sind, wo sie nachts drauf achten müssen. Aber Bettwanzen bei uns oder auch in Frankreich sind es nicht. Obwohl die, 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 ähm, die Franzosen ja völlig La La de Punaise de Lit heißt das, Also der Angriff der, der Bettwanzen das ist bei denen. Tägliches Thema quasi in den Medien im Moment, weil das halt äh, im Hotels immer wieder gefunden wird ähm, und ähm, das verstehe ich schon, dass man sich dann ärgert, wenn man im Hotel ist und was weiß ich, dann wachen sie nachts um vier auf, weil sie merken, sie sind von so einem Viech gestochen worden, machen das Licht an und sehen, oh ja, da sind ja ganz schön viele, was machen sie denn dann? An der Rezeption ist wieder mal keiner da. Äh, auf dem Boden schlafen will man auch nicht, vor allem weiß man nicht, ob sie da auch hinkommen. Also das ist extrem unangenehm und ich finde es deshalb richtig, dass man eigentlich so einen Angriff gestartet hat, um Bettwanzen in Beherbergungsbetrieben ähm, zu bekämpfen. Das ist ein wichtiges Hygieneproblem. Aber vielleicht kann ich noch auf eins hinweisen, wie Bettwanzen hintenrum doch gefährlich sein können. Und zwar etwas, was, äh, was, äh, in was intensiv verfolgt wurde, war der Tod eines britischen Ehepaars vor fünf Jahren, 2018 in Horgada in Ägypten. Die sind in einem Steigenberger Hotel dort ähm, mehr oder minder tot im Bett aufgefunden worden. Also einer von beiden war schon tot und, und der andere ist dann im Krankenhaus gestorben. Und das war ein Riesenthema, auch in der englischen Presse. Da wurde vermutet, dass die vielleicht irgendwie sich mit Lebensmitteln vergiftet hatten, dass die irgendwelche Salmonellen hatten oder Ähnliches. Und da ist jetzt gerade letzte Woche rausgekommen, was wirklich die Todesursache war, zumindest nach dem englischen Fachmann, der das untersucht hat. Und zwar im Nachbarzimmer was mit einer Verbindungstür getrennt war hat man ähm, eine Aktion gemacht, um Bettwanzen zu vernichten. Da hat man so gesprüht gegen die Wanzen, so ein, so ein Insektenvertilgungsmittel, äh, Vernichtungsmittel. Und das hat man verdünnt, was, was in diesen Ländern leider nicht unüblich ist, mit Dichlormethan. Das ist so ein Lösungsmittel eigentlich. Das hat aber die Eigenschaft, dass es im, äh, im Körper dann zersetzt wird zu Kohlenmonoxid. Das gleiche Zeug, was aus den Autoabgasen rauskommt, wo sich manche Leute schon mit vergiftet haben. und die sind tatsächlich an einer Kohlen Monoxidvergiftung gestorben beide, weil sie die ganze Nacht kleine Mengen von diesem Dichlormethan eingeatmet haben, was von der von der Wanzenbekämpfungsaktion im Nebenzimmer unter der Türritze, die nicht richtig abgeklebt war, bei denen immer leise rübergeströmt ist. Und da sieht man mal, also ähm, die Angst vor Wanzen kann auch oh Gott. tödlich sein.
0: Ja doch keine Bettwanzenpanik.
1: Besser nicht, ja. Also das haben wir ja häufig, dass die Gegenmaßnahmen, dass die Gegenmaßnahmen gefährlich sind. Ich möchte auch nicht wissen, wie viele Menschen früher an Antimonvergiftung gestorben sind, ähm, als man das noch zum, zur, zur Therapie äh, von Schistosomiasis eingesetzt hat. Mhm. Ähm, ähm, das, äh, das ist einfach so. Ähm, wie man es macht, ist es falsch. Äh, wir müssen uns mit diesen merkwürdigen Lebewesen auf unserem Körper halt arrangieren. Zumal die, das wird wahrscheinlich auch mehr wert. Jetzt, wenn Sie daran denken, durch die Erderwärmung ähm, kommen neue Erreger, kommen neue Insekten, kommen neue Bedrohungen, ähm, da müssen wir uns mit auskennen, sollten wir uns mit auskennen und mit Augenmaß, sage ich mal, darauf reagieren.
0: Sagt Professor Alexander Kekulé. Damit sind wir am Ende dieser 35. Ausgabe Kekulés Gesundheitskompass. Vielen Dank, Herr Kekulé und bis in zwei Wochen.
1: Ich danke Ihnen, Frau Böttcher, bis dann.
0: Und wenn Sie ein Thema haben, über das Sie gerne mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns natürlich gern weiter. An dieser Stelle habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Und zwar die Faschojägerin, der Podcast über Lina E. Junge Linksextremisten attackieren jahrelang im verborgenen Neonazis... Unter den Angreifern Lina E., eine eher unscheinbar wirkende Studentin. 2020 wird sie festgenommen und steht später als Staatsfeindin vor Gericht. Für viele Linke ist sie dagegen eine Ikone. Free Lina ist auf zahlreichen Häuserwänden zu lesen. Bundesweit gibt es Demonstrationen. Wie hat sich Lina E. radikalisiert? Haben wir es wirklich mit einer neuen Dimension linker Gewalt zu tun? Antworten sucht der Podcast Die Faschojägerin in der ARD Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell Kekulis Gesundheitskompass.